0: 你
1: 好，欢迎收听《人文旅行声音游记》《壮游者》，我是杨。呃、啊，壮游者》是一档独立播客，非常需要您的赞助。那赞助方式呢，一共是三种，我都放在声音简介里边了，您可以看一下。那也非常感谢您的赞助，也让我们有机会一起前行。此外呢，我们本期节目里边提到的一些广告作品和细节图片，都会在公众号《壮游者》里边呈现。那请您微信搜索并订阅“装游者”就可以了，请配合收听。那本期节目呢是酸辣东南亚系列的第九期节目。在前一期呢，我和贝贝从曼谷出发，一路往北，经过大城、北揽坡，到了苏可泰，那追溯了泰人向昭披耶河流域的扩散，以及我们看到的一些有意思的文化现象。那么本期节目呢，就到了我们此次泰国之行最北端的目的地。清迈，一般大家到清迈都会定下来休息一下，是吧？我也是，呃，我就不用多介绍清迈这个城市了。那、呃、在泰国旅游的目的地里边，应该是排名前几位的，也有大量的攻略文章以及纪录片去介绍它。呃，这里呢，气候好，环境好。那我们也发现，在传统和现代生活的中间呢，清迈有一个很难得的平衡点。所以也吸引了大批非泰国国民来此生活和远程工作。那我和贝贝来清迈呢，除了再体验一次清迈生活外，因为我们俩人以前都来过，也是要好好的在这里休息一下，治疗一下我的腰伤。呃，最重要的是，我要拜访一位在这里的隐士。呃，这位隐士呢，叫做丁一。他呢，是马来西亚华人。呃，首先呢，他是一位壮游者，常年在世界各地进行深度的旅游，足迹遍布了全世界60多个国家。而另外一个身份标签呢，是广告大师。嘿嘿，没错，就是生产那种爆笑又催泪、惊吓又惊喜的神转折、脑洞泰国广告的。那丁一呢， 2 0 0 0年就定居曼谷，在一家国际著名广告与传播集团的泰国分公司担任执行总监。那他的广告作品呢，至今已经囊括了两百多个国际和本地的创意奖项。那他本人也曾有过泰国十大创意人以及亚洲五十大创意精英的美誉。不过呢，广告人已经是前身份标签了。大概在二零一七年，他就激流勇退，离开了广告创意行业，来到了清迈过起了慢生活。那他呢，开始写作，前后出版了四本著作。包括在台湾出版的《在旅馆房间里旅行》的系列作品，那也写过很多海外杂志的专栏，体验和采访过很多的全球的顶尖旅馆，啊，甚至为不丹国的皇太后设计过民宿。现在呢，他参与创办和策划了别具一格的人间味美食之旅。总之，在我和丁一老师之前的交谈中呢，我感觉到他是一个非常的轻盈和放松的人。而且呢，创意在他的生活里边无所不在，所以这次到了清迈，就赶紧带着听友们的问题去拜会他，想跟他聊聊泰国到底是一个什么样的地方，为什么能够产生这样的广告，以及他是通过什么方式去了解和探索我们都很喜欢的清迈的。好，那我们就开始聊天。那我的第一个问题是，创意是什
2: 么？好，谢谢杨大哥。啊、呃，我是丁一，你叫我大哥，呃、<笑>因为你个子比我大，<笑>而且你的人生历练也挺丰富的。没有没有。那我就礼貌性称你大哥，你你不要介意，这不是年龄的问题，我觉得这是一种尊重。谢谢谢谢。那你走过的世界也挺挺广，挺挺,挺多的。那我觉得你在人生历练这一块呢，也应该有我学习的地方啦。那今天也很高兴能够在清迈啊接待你，然后呢，最重要的是希望你能够在这几天当中能够发现清迈的美，<然>这个这个才是重点。那讲到创意，其实我两千年来到曼谷，那个时候我是在啊、呃、之前是在新加坡，嗯，工作了八年。那你知道新加坡是一个小国吗？嗯。那其实，在每天的生活作息上都是千篇一律的，所以做了八年，开始有一点厌倦了啦。那那时候公司就派我来泰国，就是来接一个案子。嗯嗯那时候我们要比稿，所谓的比稿就是 pitching， 嗯,嗯，就是你要争取新的客户。是我当时是做一个奥迪的这个整个 project， 嗯哼，所以呢，我就过来这边待了一个月。然后就跟这边的人，那时候还不宜说泰文，嗯，可是我就是跟他们打成一片，嗯、就很 match，、啊、对，就打成一片。就过后一个月过后，我我就准备要回去新加坡，然后那边的高管西欧他就问我说<笑>有没有兴趣留下来，<笑>就这么一句话，嗯我，我就我就我就后来就离开新加坡，就两千年五月我就啊来到曼谷了，嗯。那其实创业这个东西它，它它其实是一个很多人把它解读为就是你要有很特别的天赋，嗯，你必须要像是好像说一个大艺术家、大画家才有这方面的的的功力，这样方面的能力。其实我觉得创意这个东西，你把它分解出来的话，你往往会看到天底下没有所谓的新鲜事，嗯，所谓的创业这个东西，它是旧的元素。重新再组合 ，OK， 就这样罢了。嗯， <Okay> , um, 其实你很多东西你打开来看哈，你会发现到说，哎、欸，很多东西都是旧的啊，可是新的组合它就变成一个新的东西了，它就是变成所谓的创意了。所以创意这个过程呢，它其实就是把这些旧的因素呢重新再组合过。我们每一天起来吃喝。我们穿的都是一个创意的行为，嗯哦、要不你每天都吃同样的东西了，对对吧？你今天想吃这个加那个，可能再加一杯橙汁、嗯、牛奶这些东西，这些组合也是一种创意的表现。嗯、那我跟你说 ，iPhone 这个东西，你就觉得啊，好像是很新潮的东西，可是你把。这个 iPhone 分解开的时候，你发现到它里面很多东西都是之前早就有的，<对>好说它的那个它的那个屏幕是那个 Touch Button， 对，它是用那个 Cerox 的那个美新的那个的那个那个科技，嗯，把它引到手机里面来的。嗯、所以把创意分解开的时候，你就说没什么大不了，它其实是旧元素新组合罢了。嗯、重点是你要怎么去组合它，这个才是我觉得做创意人必须要有的，<笑>就是说。很多你很多有很多元素，你有很多材料在你的脑子里面去，你怎样把它组合成一个有效力的，然后又有创意能力的一个东西。包括它，它可以是一个广告，它也可以是一幅画，它也可以是一篇文章。嗯，这些东西都是你必须要拿捏。那整个拿捏过程呢，也就是所谓的创意的过程，它其实是一个。非常有机的一种过程，它不是你今天早上十点开始，嗯、你就开始拼命想想想想想 idea， 然后下午五点它就会诞生出来。<笑> <There> s, <S 我我我理解你的意思 ，There's no such thing， 没有这样的东西。<對>其实它创意的整个过程，它必须是，当它达到一个平衡点的时候，它就会冰，它就会出来，它就会冰、啊，冰
1: 点子来
0: 了。
2: 对，嗯、所以。这个东西呢，我通常给就是，尤其是我到处去大学，我去做演讲的时候，我去跟这些学生们做分享。我说第一点你要弄清楚，就是创意这个东西，它不是天马行空，对吧？它一定是先从你脑子里面就有的一些东西，突然间你想到说，哎，我为什么不可以把这个跟这个东西放在一起？然后我再，哎，就就是一个东西。对，嗯，所以这个东西，这个组合的成分呢、啊，它已经是含在我们生活中的每一个细节了，嗯，的意识、住行都有的，嗯。可是我们往往就觉得说，不是那个不是创意，我们不，我们把创意都是把它就是放在就是艺术上的，好、哦，建筑啦，还是是是那些比较啊，我们觉得是跟 art。跟那个设计有关的，我们才把它归纳为创意。<对>我们没有把我们生活中的所有的衣食住行归纳成是一种创意的行为。那个时候，我觉得你就是观念上的一种本末倒置了。其实你每天在生活的这些东西，有哪一样不是创意？嗯
1: ，是。所以，嗯、呃，就创意是在我们生活中的方方面面的，是,是这样子吗？是。嗯，那就是它的这个来源。嗯可能啊，我我我只能拿我以前，因为我是做过报纸编辑，嗯，我会经常呃，就是做了一段时间以后，我就有一个想法，就是说，因为我以前是做体育的，我就说我们呈现在报纸上这个体育报道，其实它不是来自于体育赛事本身的，嗯，它可能来自于我们阅读的其他的书，我们阅读的一本关于美术的书，阅读的一本关于社会新闻的这样的一些消息，然后这些所有东西你把它给拆分开，然后再组合起来。它可能就是一片很好的一个体育的一个报对啊，它
2: 是互相贯通的啊。就好像我写旅馆，嗯，我写旅馆，我出了三本旅馆的书。嗯，其实我明眼人一看就知道，我不是在写旅馆，我其实是通过旅馆这个平台呢，把更多我觉得有有趣味的东西，包括一些我想。矫正的一些啊、呃，可能市面上的一些不好的观念，甚至一些我觉得很不好的风气，我都想通过这个东西，把它给给给给给引进来，然后就让读者就在字里行间可以学习到另外一层面的东西，而不单纯只是。来看旅馆，来住旅馆吧、嗯。那看旅馆的介绍就好了。<笑><笑>对，它叫做 brochure 吧。对，这不是我想写的东西。<对>
1: <对>所以你的这种想法，你的这种融合的这种手法，以组合的这种方式，它就是一个创意的一个闪现
2: 。是是，包括我做广告都是一样的。我、嗯、我做过一个就是 KitKat， 你知道吗？嗯、那个那个巧克力 KitKat，、嗯、我知道那个。对，我做了一个,个广告，他他拿了很多大奖。那个时候，很多人会觉得说，哎，这样的创意。啊，是、um, 那个斗鱼的那个广告吗？对对，他说，
1: 哎、嗯，这样好
2: 吗？西方人看得懂吗？对，很多人就。我觉得很多时候我们很很很喜欢把自己标签在说，这个是东方人的东西啊、嗯呃，所以你当你开始分别类的时候呢，你就把自己局限在一个很有限的空间里面。<对>我觉得创意你不可以把它当成是一个标本，你把它钉在一个一个一个一个一个一个,一个墙面上，然后你说这个是这样，这个这样，它已经丧失了创意的的那个那个那个那个精髓了。对，其实创意它是很有机的，它是无时无刻。都在变化了，有一点像无常。其实、嗯
1: ，<是><笑>丁老师这样好吗？因为斗鱼的这个习俗在中国，其实啊、呃，我知道在最起码在北方地区是没有的嘛。呃，咱们这样，咱们就拿这个广告来作为一个例子，给大家稍微的讲一下，您在这个工作中是一个什么样的流程，以及创意到最后的呈现是什么样子的，好吗？就斗鱼这个风俗，因为我去了马来西亚，我才知道啊，我是在怡宝朋友跟我讲说啊，他们都喜欢。呃，在一个缸子里边养两条鱼，对吗？是,是，啊、呃，然后
2: 让它斗鱼，这是我们小时候的一个爱好啦。啊、嗯呃，其实，在新马泰，包括印尼、菲律宾，呃，或多或少，只要华人的地区都都会有了。嗯、那我们在马来西亚，因为靠近泰国嘛，我们我们养的都是他们叫 s h r i m fish， 就是暹罗的这个斗鱼，嗯、它颜色比较斑斓，比较漂亮，嗯，而且它它也比较好斗，嗯。嗯所以呢，我们通常养的都是来自暹罗这一带的过来的。嗯、那我们通常都会养在小瓶子里面去，因为你不可以把它养在一起，他们会打个你死我活的，所以都都要分开来分开来养。嗯、那分开来养呢，有一个有一个就是我们常用的一个秘诀，就是说你跟他们两个不可以一见面。那玻璃瓶嘛，你放开靠近，他们还看到对方，他们就会死撞着那个玻璃瓶。嗯、所以呢，我们的做法就是。两个瓶子里面一定要搁着一张纸，嗯，把它们分开，看不到对方，嗯，所以我那个 KitKat 的创意就是从这边来的，嗯，我就把那张纸呢变成了一个 KitKat 的那个、嗯、那个它的那个包装纸，对，放在巧克力里面就是 Have a break， 嗯，就是。你不要斗下去，你就休息一下
1: 好吧。所以那个广告，我大概给大家描述一下，一共大概就是三十秒。三十秒。刚开始就是非常有这边特色的那种音乐，非常激烈的。的，就是泰
2: 拳<实>打泰拳的音乐。对对对对，
1: 对非常激烈。然后两条鱼在不停的撞各自的这个小鱼缸里边的这个玻璃，突然。是有一个巧克力的包装纸放在这儿，嗯、然后他们停止，然后就是出来一个 ，have a break， 休息一下，<笑>对，你、嗯、这个点子就斗斗鱼，当你接的啊。就是当你接到这个巧克力的这个案子的时候，嗯，你你是怎么把这个斗鱼的这个想法给它引入进来的呢？其
2: 实这个东西就是我跟你所说的，我们生活中的所有的细节都是创意的元素。嗯，这个就是从我小时候养鱼开始，我已经有那一块的经验了，对不对？只是我没有把它重新再组合过。所以，当我有一天接到这个案子的时候，刚好去 cat 他的这个、他的那个，我们叫做他的那个 t a g line，、嗯、就是 have a break，、嗯、h a v e a break 就是他的 corporate t a g line， 我们一定要遵循这个 have a break 来做创意，嗯、所以我们的整个整个 campaign 里面呢，就一定要用以这个为主，对。所以，当我遇到这件案子的时候，然后他刚好又是 have a break 作为他的 t a g line 的时候。突然间，我所有的大脑就会把这些元素重新再组合放在一起了。所以这个东西，每个人都有养鱼的习惯呢。为什么他们不会想到说要做这个组合呢？这个就是取决于你创业那个动作，最重要的就是怎样把它重新组合。这个就是一个好做创业人最要拥有的先决条件。所以这个是我觉得很多人说创业很难，创业难不是难。而是你现在是风轻云淡、啊，<笑>而是你必须知道说他是怎么组合，他是以什么样的方式来组合。当你知道这个过程，你知道说 ，OK， 严肃的话，我要有越多严肃越好。所以你上知天文，下知地理，你什么都要懂一些，嗯、对,对不对要？要是一个杂家。对，可是你未必要样样都很精明，精你只要知道说有这些东西，对吧？嗯、然后第二就是你生活历念很丰富，就是你生活中的一切你都会去啊、呃、摄入，就是好像爱好也好，嗯、读书啊、看电影、嗯、对对对对音乐这些东西都要摄入。对。对那有一天，当你接到案子的时候呢，这些旧的元素它会自行重组。嗯,嗯，所谓的自行重组，你必须在一个很 relax 的状态中。所以我通常做创意的时候呢，我第一个第一个 process 呢，就是我先要消化。嗯，所以消化就是我的案子进来，我先消化这个案子是什么样的产品，面对什么样的市场的问题，然后呢，我要找一个解决的方案。可是这个解决方案还没有出来之前呢，我先要消化这两块。嗯，消化了之后呢？我就会给自己放一个 break， 这个是最重要的。这个、嗯、就是创意里面很多的忽略了这一块，嗯、一<笑>就是说你消化了之后呢，你不要马上去着手，你先让大脑自行去做那个什么呢？他们叫 subconsciously， 就是潜意识呢，他会帮你重新组合。重新组合，嗯，然后当你在一个很这个过程，可能就是在洗澡的时候啊，洗澡、啊、做饭的时候、啊，你在一下跳出来了，你在喝茶的时候，还是你在坐公车的时候，嗯、突然间说冰，点子来了。对，可是那个过程呢，你必须要有先一个热身，嗯，你必须要消化，你没有消化，没有对产品，没有对市场这东西做一个了解，先，你单单要说它自己会冰出来，它冰不出来的，嗯。所以这个东西就是取决于很多人，我觉得很多创意人有一点、有一点、有一点、有一点，就是可悲的，就是啊，尤其是做美术的呢，他们通常都是一直翻大量的照片，看照片取要取得灵感，可是那个是那个是一个，应该是不能够真正解决创意这个过程，对对对，他只是启发你，可是他没有让你自行组合的机会，嗯。所以这个是我通常跟年轻的一代的这个创意人说，你必须要有这个环节消化，好，消化了之后呢，你就放松，然后呢，过后呢，它就会 bingo， 它就会再来。嗯，嗯所以这个是一个过程，可长可短。当然，在我们广告界里面，没有所谓的啊、呃，我们的时间都是非常有限的，我们都有一个 deadline、嗯。Deadline, 对，我们的 deadline 就是有时候。好的话可能一两个月，不好的话可能就一两个星期，所以对我们来讲是一个很高压的一个一个一个一个一个一个创意行为，所以也就造成了我们很习惯性的呢，都会都会很，就是我们对某些东西我们已经已经训练到，就是说啊，一看。知道是啊，这个产品应该是要怎么解决？应嗯，面对什么样的问题？所以这个就是， okay. 对我觉得刚才的咱们呢，丁老师分享的
1: 这些经验和心得我觉得对所有的听友们都还是有很大的一个帮助的。就像我们刚才所说，我们生活中的一切都是创意，不管你现在从事的是什么样的一种职业，可能都需要有些创意进来。那这些创意从哪儿来呢？功夫在室外、呃，我们要尽自己可能的，让自己多吸收一些东西。它不只是你工作的这一部分，我们读一些跟工作没有关系的书啊、小说呀、啊，看一些画展呀、啊，最后可能都会回馈到你的工作上
2: 。其实最没有关系的东西才是最有关系。的。其实很多时候我们啊、呃，在做一个案子的时候呢，我们往往都我们我们有一个过程叫做 brainstorming， 就是脑力激荡。嗯那时候我们我们我们大家围在一起呢，我们就可能会有很多不同的想法。那个想法没有所谓的对错，就每个人都可以自由发挥，把他们所所持有的一些想法观念都可以提出来。我那个时候不是说 right or wrong 的时候，而是大家先把大家认为的这些东西都搬到台边上来，然后那个是一个过程。那这个过程过后呢，我们就去消化，消化了之后呢。等了一段时间啊，我们再来做创作。嗯，这个几乎都是啊、呃，一个好的创意人都会有这样的行为。嗯，我从来没有听说过有一个创意人是说什么都不用做，然后他就来的。其实这是骗人的东西
0: 。就<笑>好像说一
2: 个作曲家，<笑><對>他什么都不用做，他怎么做了曲子出来呢？嗯，你要写一个歌词，你也有一些灵感，你也必须要从你生活中的一些细节对去把这些歌词写出来啊，對,對,對,对吗？就好像我写文章，我我到。今天为止我，我我对对于我来讲，写文章就好像在作曲一样，我就我就很乐在其中，嗯，因为就在整个字里行间，你就可以很忘我，你就可以进入一个境界，然后你就可以把你生命中遇到的某些东西，你再把它互相串联起来，这个我觉得是最好玩的东西。是是是，哎，这两年我自
1: 己有一个心得啊，就是以前如果在某一段时间，或者我在做一个我自己的案子的时候，我状态非常不好。我让自己休息的时候呢，我会感觉我是被迫休息，然后我没有努力，我很懒惰，会给自己一种谴责感。但是现在我好像意识到，其实这个时候是身体或者你的大脑给你一个意识，就是你该有一段 break 的这个时候了，放松的这个时候，他可能也是在为你这个工作去努力呢。你脑子里边可能不时的就会蹦出小点子，而且这个时候不用谴责自己，就尽情让自己放松。嗯，该吃饭吃饭，该玩玩。<笑>这反而是一种好的一种办法
2: 了。我觉得你你自己本身的体验，呃，应该是最实际的，对吗？你你切身体验到，就是说，那个你认为最没有效力的、最没有 productive 的这个过程呢，往往是最重要的这个环节。对对对，对对反而很多人忽略这个环节呢，做出来的东西就，嗯，就。你可以知道它落差是非常大的，是，所以那个过程对我来讲是那个灵光闪现的一刻，就是必须要靠这个过程慢慢酝酿出来。嗯
1: 嗯，嗯<笑>、呃，我对你的作品还有一个非常印象深刻的是那个《Hands Up》。嗯 ，OK， <笑>对，其实那个作品它是一个呃除汗剂的一个产品，对吗
2: ？是，嗯，是，然后是那个腋下腋下的，嗯、对,对我
1: ，我大概给大家描述一下，<对>大家啊、呃，如果你可以科学上网的话，你可以在 Google 上查得到，嗯、呃，它是。劫匪打劫银行，开了枪，所有的人都举手了。我描述的很简单，啊，只有一个女孩子不肯举手，嗯、然后劫匪就冲过去，哇哇哇叫了。我们知道泰国人那种表演是很夸张的，<笑>最最后这个女孩子还是举起了双手，然后发现腋下有很多的这种汗。这个时候，啪，嗯、产品跳出来是一个止汗剂的这样一个广告。是<笑>，嗯。然后我跟我自己的朋友去分享的时候，就很多人就说哦。泰国人的广告的这个泰国广告人这个脑洞真的是大，嗯、所以我有一个听友叫笑嘉，包括其他听友也会问，嗯，为什么泰国广告的脑洞可以这么大？还有七群的一位叫做吟游诗人江庸也问了同样的问题，嗯，他是说泰国这样追求个性化和趣味化的广告产生的文化背景是什
2: 么？嗯嗯，嗯我我觉得嗯。Um 你要认识泰国这个整个社会结构，嗯、你就会发现到为什么他们在创意这块可以做到这么淋漓尽致。嗯，我我两千年来的时候，这个是我第一支广告、欸，哎啊还在不？对啊，就获大获得获大奖了。对，所以我那个时候第一个直觉就是说，天哪，在泰国什么东西都可以。你看，劫匪拿枪，对。在马来西亚肯定过不了那个 s e n s o r board，censor board 就是那个文化审查，对，嗯、过不了这一关的，因为有枪，嗯嗯、有劫匪，对吗？抢银行，对，这些东西是 no no， 在我们也过不了，对，在,我們中在中国也过不了，嗯、在新加坡什么，在泰国他竟然可以通过这个电检处，嗯，这是第一点。第二点，我觉得泰国人的那种能够嘲弄自己的民族，嗯、因为跟泰国人相处久了，你会发现到他们对于自己，他不。把自己看得太重，他们可以取笑他们自己。嗯、you can laugh at yourself。<笑>这样的一个民族呢，我觉得他们。对凡事不会太过认真，嗯，他们可以抱着一个玩玩的态度来看待某样事情，嗯，对对对所以广告这个东西呢，我从客户当中啊、呃，他们所认知的广告呢，就是广告呢其实就是要卖产品，卖产品呢就是要吸引消费者的注意，对，怎么吸引消费者的注意，我就是要做好的广告啊，嗯，然后呢最好是有娱乐性的广告，因为泰国人天生就喜欢好玩好乐，嗯，他们那种通通信，你可以说。你可以说，假如在西方人的眼里面，就是说，哎呀，不争气，没有 productivity， 好做东西就是做了那么一点，<笑>然后就放着就做其他东西对对是。可是、就是、大家的生活态度不一样。是，可是就是因为这样的天性造就了，嗯，泰国人对于这一块呢，他们就就就拿捏的非常好。所以呢，在在在在我们在做广告的时候呢，顾客就明白广告它的作用是什么。嗯。你要吸引消费者的注意呢，你必须要一个一个好的这个 script， 嗯，你才能够做只好的广告，对不对？当你的广告一就是之前之后啦，还是 logo 放了大大的、啊，没有人想要看呐、啊，嗯、<笑>所以这个共识呢，在消费者跟这个客户之间是有一个共识的，嗯、所以这一
1: 块就不需要你们再
2: 去教育这个客户了。对，就是不要把广告看得这么认真，嗯，不要把它当成一个啊哇，是一个好几千万的。一个作品，然后呢，我们一定要产品秀多一点点，人家才不会忘记产品。<對 S 1> 还是你的台词一定要讲到我们产品的名字。他们没有这样的先入为主的看法，他们会说：“嗯、你给我做一个广告，这广告出来呢，每个人都喜欢看，每个人都拍案叫绝。”我要这样的广告。嗯，所以呢，因为有这样的需求，有这样的观众，因为你打开泰国的电视台，很多。古里古怪的一些电台节目啊，电视节目啊，嗯、啊，包括娱乐节目啊，都是很哗众取宠的，都是都是娱乐性非常高的。<笑>你一个“哗众取宠”这个词、啊，对，娱乐性非常非常高的。嗯、所以他这个高颜值的这个东西呢，他就刚好发挥在广告这一块呢，就就锦上添花了。嗯、所以我们在这边鬼魂，我还做过一个一系列的是鬼魂，是鬼上身的海鲜的那一个啊，那个鬼上身的。啊那个这个东西也是一个 tab 来的，就鬼魂呐、啊。嗯、你去买马,马来西亚、新加坡，甚至你跑去中国，客户说我这个广告是跟鬼有关的，嗯、他们马上嗯，我我们是建国以后不允许成精，对，因为能不能有鬼神论，<笑>对不对？对，所以这个东西，这个、鬼魂、鬼上身的东西都可以应用。嗯，这个东西我觉得就是。它本来就是有的这些东西，对吧？嗯、这个元素都有的，可是你想把它组合放在一个新的产品上面，嗯、这个我觉得就是，这就是创意的一种技巧。嗯、然后你必须啊、呃，我觉得心还是要非常细腻啦，你心要很细腻，要要要要能够观察入微，你才能够把这些东西重新组合放到一个看似不相关的产品还是服务上。对。对
1: 对，哎，像您刚才说的这个呃泰国人，他这种天性以及他这种包容性，我自己的观察就是，包括我们在社会上也能看到很多的，我不知道在泰国会怎么去称呼他，我们会称为第三性啊，嗯，呃，或者是 Lady Boy 啊、嗯、这样的一些情况，但是很正常，很正常。包括我去七幺幺去买东西，嗯，然后一个男士化很精致的妆，嗯、然后眉毛也修得很漂亮啊，这些、嗯嗯、好像没有人会。另眼相看他，包括在泰国的广告片里边也出现了这样很多的这种这种元素出现，嗯、是
2: 是非常。其实他们的第三性已经变成他们的就所谓的第三种身份了。嗯，其实我觉得这个应该是得啊、呃，真正要去研究的话，我觉得应该跟他们的宗教有关。嗯，因为佛教的观念就是对一切都终身要平等嘛，所以而且再加上他们啊、呃、有一个观念就是他们所谓的那个卡玛。k a 就是你的业力，嗯，你的、你的、你的业力，一个人的业力就是随着他前世，他今天会这样，是因为前世的关系，所以反他们反,反而会更加同情这些人，更不会去看低他们，也会去接受他们。嗯、这个是我觉得啊、呃，泰国人他们的那种包容力在，在在通过宗教，我觉得他们表现出来的就是一种啊、呃，很谦卑。很慈悲的一种表现，嗯啊，人们对于第三性似乎都好像是是是男女之外，就啊还有一个第三身份，嗯，那么那么的普遍，人家不用一样的眼光，人家也不会用很强的标签。在其他国家，我们都会被标签的话，第三性是不好的， um, 是邪恶的，是是罪过的， um, 是对吧？这些东西。那在泰国，其实不只是泰国，其实在老挝、在柬埔寨、在缅甸这几个国家啊、嗯呃，尤其是上座部佛教，他们对这一块的包容力是非常非常强
1: 的。哦，原来还有一个宗教文化的这样的一个原是是,是
2: 嗯。我
1: 再看一下，接下来有一个朋友问，哎，是 FF 问。嗯在泰国做广告的话，会不会有送审的这个制度呢？就会不会有文化审查呢
2: ？啊、呃，基本上只要是不要太过血腥，嗯，太过暴力，什么样的主题都可以切入作为广告。嗯，而且就
1: 是对暴力会有一个
2: 尺度或者衡量的标准在那儿。对，就是说可能打你的话，可能就是这样打，没有真正打起来的那种感觉。嗯嗯，哈。然后也不会可能就是太过血腥啊之类的东西，啊，基本上抽烟喝酒还是可以，还是可以秀出来，只要是啊你有正面的回应， <Okay. S 1> 就是说哦，可能在一些比较公益的广告呢，他们还是可以秀出来，因为就是要要要要起到这个就是启发这些民众，就是说不要抽烟不要喝酒这些东西，他没有说要限制你。Mm hmm. 嗯嗯，包括裸体还某个程度上的裸裸露呢，还是可以被被接受嗯，对，它是相当开放的
1: 。还有一个，还有两个关于广告的问题啊。第一个是，呃，你的客户过来的时候，他会要求你的广告，呃，出来以后会增加它的销量吗？特别是像这样的一些广告，就是网上流传的这种脑洞式的广告，好像。呃，它能真正的刺激到销量吗？还是以打品牌为主呢？嗯
2: ，我觉得这个是必须分两个阶段来说。第一个阶段就是当客户要求啊、嗯呃、做一个很好的广告的时候呢，啊、嗯呃，这个是我们先以宣传广告宣传的方式，就是我们当然可以做一支非常突出的广告。嗯，不过另外一个阶段，我们必须要考纳入考量的，就是你自己本身的产品也要好。假如你自己所主打的产品呢，它可能品质不好，那我无论在跟你做多么让人喜欢的广告，无论它是多么令人拍案叫绝，无论你一看了就可能就笑翻了，嗯，这个广告它只能起到宣传作用，我可以帮你宣传你这个产品 ，OK， 可是客户要明白的就是消费者因为这个广告，然后用了这个产品。可是，如果产品不达标，没有达到他们的要求，而是满足，人家还是不会照单全收的。嗯、就是可能用了一次就不用了，因为产品不好嘛。
0: 嗯。
2: 所以，好的广告并不能够就是说让你起死回生。如果你的产品是。劣质的还是没有达到一定的标准的
1: ？你会直接把这些话说给客户听吗
2: ？我们就我觉得客户跟我们之间都有共识的， <Okay. S 1> 我们也会把它放成，就是把它当成是一个市场的一个一个一个,一个所谓的问题，就是说哦，可能它在某个程度上，产品的包装也好，价格也好，还是品质也好，可能。会落后于其他的大品牌，所以啊、呃，要通过什么样的方式能够从产品上改良的话，那个当然是最好的，因为它能够起到啊、呃、比较正面的作用。嗯，不能当然只是看我们的广告，我们广告能够让你耳目一新，能够让你免费宣传，让你的牌子可能一夜之间每个人都会说，都会提到你这个牌子。问题是。产品本身也必须要有品质，嗯，所以这个是我觉得在做广告的各过程中，我们跟客户保持一贯的共识，就是说你不能说广告出来大好大卖，因为卖不卖得了呢，产品也要负很大的责任。嗯，明白,<對>明白，明白，明白。
1: 呃、嗯，还有一个问题啊，其实咱们昨天咱们私下聊天的时候已经说过，我是经历了中国大陆的这个媒体传统媒体的黄金时代的末期，一直到它逐渐的没落下去的这个阶段。呃，你的这几呃，在泰国的这个二十年的这种生涯，特别是在广告界十几年的这种职业生涯，是不是也见证了泰国广告业的这种发展？我顺便还要问一个问题，他是 FF 问的，他说网络和手机的普及。在泰国是否也对传统以电视为传播媒介的广告产生影响？这种变化的大概的方向是什么样子的
2: 呢？这肯定的。其实从我二零一六年我退出广告圈，嗯，那个时候已经是一个分水岭了。其实就是传统广告已经是变得可有可无了，嗯、因为啊、呃，手机的普及，尤其是那个智慧型手机的普及，啊<对>、呃，刚开始的时候呢，嗯。因为电脑还不够普及力嘛，对吧？因为毕竟整个泰国呢，也有八成以上还是偏僻的乡村，嗯，所以电脑啊、laptop 这些东西还不普及的时候呢，人家有一段时期认为说这个所谓的数据时代会来，可是它没有像欧美国家来的这么凶，反而是因为智慧型手机的介入，<对>然后普及一下子，因为大家都可以拥有一台手机，而且价格也越来越便宜的时候，只要有网络就好。就开始把我们这个传统广告呢打得七零八落的，嗯，所以呢，基本上我从两千年到二零一五年这十五年，其实是泰国传统广告的黄金时期。嗯，我们见证了太多太多很有典型、很有这个啊这个拼发力的这些广告创意啊，而且我们那时候做的传统广告就最多就是那么六十秒、九十秒。现在你看这些。媒体就是网络广告，动不动就三分钟、五分钟，已经就说以前我们还有听友给我传了一个十六分钟的。对，因为我们以前是是，我觉得每一秒都很重要的时候，我觉得你在说故事的功力，甚至你在整体的包装，你怎样剪辑都非常要讲究。嗯，你必须要做到，就是说每一秒你都在讲这个故事版。甚至一个画面，你就可以把许多不必要的东西都把它呈现出来
1: 。对我印象最深的就是斗鱼的那只广告里边那个音乐，是那个音乐真的是对，太匹配了。是
2: ，可是你看现在，因为网络广告这些所谓的这些自媒体的一些他们所标榜的这些广告，三分钟、五分钟，动不动你讲有十多分钟的。嗯、这时候因为有太长的时间，所以所以呢，你你看它有一些画面。甚至有些情节可能也是不需要的，可是就是为了要让它弄成一个小电影，嗯、哈，就是他们讲的 short film，、嗯、所以他们就把这些东西就越拉越长，越拉长。所以我觉得很多东西一，一个一个一个一个一个一个玩笑，走路可以在三十秒内讲完，然后你把它拖到三分钟、五分钟的时候呢，那个感觉是完全不一样的，那个那个当头一棒的感觉没了。我觉得，因为它拉的太长了。嗯所以就变成有一点，就是有点无病呻吟吧。嗯，我就想，这个是我看到了一些，如果让我在全新从诠释这些东西的话，我觉得不应该把它拉到这么长。我觉得传统广告里面的经典作品，我们都是三十秒、四十五秒、六十秒就可以把一个故事。说得很好。
1: 现在的网络广告还有一个趋势，就会聘请很多的网红或者是明星来做这样的一些事情。是，是你你你会怎么看待这些呢？因为之前的那种传统的广告，像您做的这些三十秒、四十五秒的这样广告，可能很多都是一些并不按我们的说法就是素人，并不是非常知
2: 名的这种明星来做的。我觉得也是。也得说是因为这位新手机的普及，嗯，然后呢，每个人手上都有一台，那大家都可以，你现在都可以自己当明星了嘛？你只要有一个平台，就是 YouTube 嘛，现在很多 YouTuber 嘛，对,对吗？啊，你们有小红书啊之类的东西，嗯、有一个平台给你，大家都可以自己做主持，大家都可以自己当明星。嗯，所以当这个东西开始变成一个潮流的时候呢？就有,有所谓的网红出现，那网红一般上比这些大明星便宜，然后呢，他又有一定的粉丝群，所以大家都觉得说，那我还要花这个几千万去请一个大明星，我倒不如就请这些网红，他可能更有效率，对吗？所以这个是一个很见仁见智的问题，而且我觉得也牵涉到产品本身适不适合。有些产品可能你也不适合用网红，好，像打个比方，假如你是卖保险的，你用一个网红的话，再怎么样都说服力不强嘛。对，所以我觉得必须要看情形而定，而不是一窝蜂的大家都争着就是那个网红，每个人都在用，每个人那他。用久了，这个网红代表这么多产品的时候，他的那个可信度也没了。嗯，所以这个我觉得只是一个暂时的趋势。我觉得消费者还是聪明的啦，他还是会知道说什么是造假， oh. 什么是发自于真心的。嗯，这个就是我觉得在未来的趋势上，可能更加简单、更加有有有诚意做出来的作品，反而更会。让人去好好的去审视、去取发吧，反而不是那种一味只是要要要让你的眼球大开，然后一直要让你能够一针见血，然后就是很泼辣的一些宣传的方式。我觉得会慢慢淡化下来，尤其是现在我们媒体的信息量太大了，所以没有什么东西已经是值得你大惊小怪的时候呢。嗯，反而觉得回到最极简，回到最最诚意的制作。反而更更更加能够让心跟心之间交流，所以你觉得还会回来的？我觉得会回来。什么东西上到最高峰还是会下来的，没有所谓的一直处在<笑>巅峰之作嘛，对吗？<笑>嗯、我觉得有时候。套句英文说所说的这个 “back to basic”， 你看很多潮流的东西，它又再回来，它又再回来，因为它就是一个过程。时尚圈就是一个路， o 一样，<对>转来转去。对呀、啊，当当人家都是在哗众取宠，人家都是在那边大声小声的时候呢，反正你觉得什么都不说的时候，反正你更有魅力，反正你觉得你你就可能在万绿丛中一点红嘛。嗯、所以这个是时势必然，它就是一个过程，它就是一个循环
1: 。我接着你刚才的话说啊，嗯。高峰，那你二零一六年应该是四月份，啊、呃、离开这个广告圈的时候，嗯，你当时应该是处于一个高峰的状态，呃，特别是再往前一年再推啊，嗯，嗯嗯你当时为什么要做这样的一个决定呢？是看到了广告业要发生变化吗
2: ？啊，这个是其中一点，可是这个不是最主要的因素啦。其实我想要退出广告圈已经有一段日子了，嗯，我其实早在三十九岁的时候已经尝试过要退出来了，嗯。因为那时候啊、呃，就可能如你所说的啦，人到了一个年龄，然后因为我有到处旅行的习惯嘛，所以你看的比较多的时候，你就觉得说，再加上我自己对佛法的一些体验，嗯，觉得这些东西都是可有可无的，都是无常的一种表现。那我想说，希望我的一生当中，并不是全部都用在工作上。我喜欢把，就是我常给自己说的一句话，就是我离开创业，可是。我没有真正啊、呃、把创意给抛开，我还是把创意的元素应用在我其他的案子里面去，嗯、所以嗯，你可以所说啊、嗯，可能就已经见山不是山，见水不是水的那个境界了。对我来说，这个东西在创意的过程当中，我确确实实学到了很多很宝贵的东西了。那后,后来慢慢整个过程当中，你就会发现到，就是说，其实它就是一个职业。你广告创业在做的这么好，它也顶多就是一个商业行为罢了。它顶多也是在鼓励消费，鼓励消费，鼓励消费。这对于我来讲是，人生到了一个境界的时候，你就觉得说，跟你的理念是相悖的。对。嗯所以我慢慢就想淡出来，后来第一次淡出来的时候，还是被人家请回去了。嗯，我还是因为想要多多去提拔一些年轻的一代啦。所以我那时候又在，我就我那时候停了，停了不到一年，然后又出来，然后那个时候我就想法就比较确定了，就是说好，那我这几年我。出来的时候呢，我要多训练一些，就是新的一代，让他们有正确的这个创业的观念，让他们在整个创业的路上呢，不要不要不要走偏路，然后呢，至少不会浪费太多的时间，啊、呃，因为在只是做这些商业行为，希望他们能够通过这个创业行为，能够达到他们要要要要达到的一个境界，他们可能可以做。生命中其他的东西不一定只是要把它锁定在广告这一块，嗯，所以后来啊、呃，就三十九岁停了半年，然后就就再出来，一直做到做到二零一六年，嗯，大概我四十七岁的时候，我就说够了，够<笑><笑>，我就我就。我就啊，其实也是酝酿了好多年对我那时候就已经很明确，就是说我已经够了，我已经，而且我那时候我在我已经开始在写书了嘛，那已经书已经，呃，在工作的当下，我一直在出书，所以我我那时候。后路已经有了，就是我觉得我未来就是会往写作这一块。对。然后再加上我我自己可能就是喜欢旅行嘛，然后后来就是透透过一些文创的团体，他开始来找我办一些就是比较有深度的这些人文之旅，所以我那个时候就是基本上就把我的这些创意的这个这个精神呢把它。搬到另外一个地方去，另外一个区域去了，嗯、所以我一退下来呢，我就我就已经很自然的，我都已经在写水到渠成。对我都那是已经出了第二本了，就是在那个时候第第二本，然后开始就写第三本，然后包括写创意的书，嗯、就把我这个整个泰国的这个创意的心路历程，就把它啊、呃、放在这本书里面。嗯，对，我问一个直接的问题，嗯。嗯
1: 你有没有怀念过过去在高处时候的那种风光？嗯，不会，我
2: 觉得这就是风吹过了，凉了一块，那就没啦。其实我觉得很多时候就是，啊、呃，我们一直要直取那个东西，就觉得说你你过了一一个山峰，你还要再过一个山峰，还要再过一个山峰，那是没有止境的。嗯。可是我觉得很多时候，山丘对很多时候你会觉得说，也不过如此。<笑>那生命中就是这样吗？其实我觉得我，我我我从我退出广告界这几年来，我我所有的生命力呢，反而更加的精彩，反而比我在广告界更精彩。可能没有广告界那时候的呼风唤雨，那时候天之骄子、嗯、拿了两百多个奖项，<笑>到处飞去国外去领奖的那种风光。可是。我觉得那个东西它是，它是暂时的，它其实并不是，啊，可能作为一个广告人，作为一个创意人，它那个是一件值得骄傲的事情。可是话说回来，我觉得这是生命中我要的东西吗？生命中这个东西是值得骄傲的吗？我反而觉得不是。后来我慢慢发现到，就是我退出来的时候，这这几年里面，我做到的东西反而更有价值。包括我在不丹跟王代后的基金会。啊，帮他做那边的顾问，啊，帮王太后设计旅馆。我从一个写文写旅馆的人，变成设计旅馆的人，<笑>这个这些东西都是我之前没有想象我可以做到的、嗯。咱们就讲讲这个故事吧，
1: 好吗？是,是如何和不丹的皇太后认识，并帮他去设计了一个旅
2: 馆呢？啊，其实就是因为我我们
1: 开始进入到旅行这一趴了，<笑><笑>因
2: 为就因为我我是。上面写旅馆的嘛，对嘛、嗯？那那那那个时候去不丹的时候就，就呃，心里面就是说，哎，不丹你那边也挺不错的旅馆嘛。嗯、那个就是阿曼啊、呃，那时候写阿曼 Kora 的时候呢，就跟那个经理也是谈的呃，很就是应该跟他很投缘吧。我觉得很多时候人生命中有些人就是一见如故，你就可以可以可以言谈甚欢。无所不谈，嗯，所以跟他聊聊，聊，聊，聊，聊，聊，然后就后来就啊，在在、啊、阿曼的几个园区，我们就到处去去那边住雪梨馆，然后呢，就认识了一个认识了一个当地的这个民族歌手，
0: 嗯
2: ，啊，叫在拉莫鲁帕，他他他是一个相当有名，他相相当于这个台湾的张惠妹啊啊。啊他他就是家喻户晓的一个名字，他是民族歌手来的。嗯、那那个时候，他就他就他就他知道我在写旅馆嘛，他就跟我说：“哇，希望你有机会的话，能够也来啊、呃，这个这个不丹啊，带、呃、着你的一些好朋友啊，啊、嗯呃，我可以带你看不一样的这个不丹嘛。”所以那个时候，我就跟他说：“我倒是有希望能够有这个机会，就是落脚在不丹一阵子做点事情。”嗯，我那时候已经退出来了。那他就说：“好啊，那我就介绍你吧。”他就帮我介绍给这个不丹王太后的基金会里面，在、嗯、那边做顾问。所以在那边做顾问了之后，王太后知道我是写旅馆的，后来就召见了我，然后就呃问我有没有兴趣，就是帮他一把哦。那个是义务性的，这么信任王太后，王太后，对呀、啊，他就是这么信任我。而且我，我入宫去见他的时候，完全一点礼仪都不需要。我觉得他跟我之间就好像一个老朋友。嗯、我记得那时候一见到他，他就抓着我的手我说 w i l l be very good f r i e n d 我们会成为很好的朋友。”<笑>我就觉得从一个王太后的口中说起来，听起来那个话好好飘渺啊，好像从哪一。嗯一个一个一个一个王太后，你可能会觉得她，我们可能有点高攀不上，可能有点，她可能有点高高在上的感觉嘛。可是我跟她，我跟她见面的时候，就是那么的亲切，那么的 down to earth， 那么让我觉得那么的踏实。所以那时候接了她这个案子，然后。他也没有什么大很大的遗算，因为不达还是一个穷国嘛，嗯，所以我就我他就说，你就看旅馆里面能够用的东西，你就尽量用。我没有办法去引进海外的家具这些东西，你就只能够以你所有的重新再做一个大组合，也就是我刚才跟你讲的，就是旧元素新组合，嗯、看你怎么做，创意要出来了。对，嗯，所以我就把这一套完全用的，就是我只能够用旅馆里面所有的东西。我重新再跟他大洗牌，重新组合。嗯、那个王太后一走进那个房间，她整个人都吓呆了。她感觉是完全不一样，整体的这个视觉感完全是跳脱一般她之前那个很很古板的那种摆设方式。嗯、所以那个是在不动用一分钱，不也也就动用的钱非常少，只是一些小小的。一些一些摆设品、嗯，你用了什么元素在里边
1: ？而且我还有一个问题，你本身不是学这种建筑设计的，嗯、
2: 对你用什么样的方式来完成你的？哦，其实我觉得我第一我第一点必须，那很多人都问我说：“哇，你真大胆，你还能够哈能够接这个案子，你还真的是认为自己可以做得了？”我说：“我其实没有想太多，我觉得我能够做，所以人家信任我。嗯”我的一个前提就是，我没有办法给你看那些设计图啊，还是那个蓝图之类、嗯、这种 l a y 我不会画，我不会画，因为我不是这方面的。不过，我就跟王太浩说，你给我一个空的房间，嗯，我做给你看，那个更有实质感，那个更有那个立体感嘛，对吗？你看图跟看一个房间，哪一个比较？比较真实，对对对对嘛<嗎>，嗯，那后的话没差，反正我也不需要画什么图，因为我都没有什么预算嘛，你就只能够用酒店里面所有的东西，看你怎么去组合。我就这边拿，这边拿，把其他之前散落在各处的东西，我把它重新再组合在一起。嗯，我希望能够把你看，给你看了之前跟之后的那个照片，你会觉得说，哇，真的是应验了我所。坚持的一个理念嘛、啊，就是天下没有什么新鲜的东西了，什么东西、什么创业行为都是旧的东西重新再组合嗯，罢了。但是这
1: 种组合是带着你自己对生活、对这个地区啊、呃、
2: 的一个深深的一个了解的情况下，对肯定。因为我我其中一个就是我觉得生活细节非常重要。嗯那我觉得王太后这么放心让我去做，因为另外一点就是因为我有佛教的背景，因为我也自己也是我的呃皈依上师也是藏传藏传佛教的，所以我对这个瓦恰拉雅瓦恰拉雅那波的什么呢，就是金刚圣呢，我是非常熟悉的，所以我就跟王太后说，我会把这些佛教的元素呢放在这个设计的细节上，而且呢是放到非常的切。打个比方，我在这个一大片的落地窗，我就去他们的森林，他们有很多的森林嘛，对吗？不丹八十八千是森林嘛，嗯、松林，我就去那边找枯木，跟找一些石头，它有很多种石头，很漂亮的石头，嗯、山岩都很漂亮。我就带，我就因为这些都不用钱的，都是国家公园里面的，好、嗯啊，经过王太后的批准，我就可以进去里面。把这些字和元素带进来，那我就找找了这种长形的那个、那个、那个玻璃瓶，长形的，我就把这个石头呢分成黑色跟白色，好，我一共有七个小瓶子，然后就把黑石跟白石放在里面。这个就是遵循了一个佛教的故事，佛教的故事有一个故事，有一个有一个做法呢，就是你如何去观察你自心。也就是说，当你有一个不好的念头的时候呢，你就要放一粒黑石头在一个盒子里面；当你有一个好的念头的时候，你就放一粒白色的石头。嗯，那你每一天的镜头的时候，你在晚上睡觉的时候，你打开，你看到底是黑石头多还是白石头多，来断定你这一天里面你的念头是好还是坏，哪个居多？日行五身的一个方法。对，所以我就把这个东西呢，把它体现在设计的。元素上，石头是免费的，只找、啊、那个玻璃瓶，然后就把它放在窗口上，七个，这个太妙了。<笑>对，所以王大伟说：“喂，这个东西其实到处……”他一看都能看到。<笑>是，然后我们我们整个布单什么不多，就是石头跟那个木头最多。嗯，然后我又用很多再生循环的这些老木头，因为。在布达的寺庙里面有很多木头呢，是很漂亮的。经过了长年累月，甚至上百年的洗礼，它的木头已经滑到好美好美，被人在这踏了一两个世纪。嗯，但是我们美感是，我觉得一般的木头都都比不上的。你知道我说的这些老木头吗？嗯，那是很光亮的，都是被被踏了好几个世纪的。然后这个老的木头呢？就变成了我们旅馆的设计的一个元素了。嗯，它可以变成一个 coffee table， 它也可以变成是一张那个一一张那个，那個就是啊、呃，可能就是靠床边的一个摆设品。嗯，包括我还把那个啊、呃，不丹他们的部落里面，他们这些小乡村的部落里面，他们都是传统的那个松卡的那个老房子，有点像农村农舍的感觉。那他们都是啊、呃、高脚的。然后都有都有一个小楼梯上上去的，可是他们的小楼梯就是做的特别漂亮。他的小楼梯呢，就是用一根树干，然后只是微微的倾斜的做几个梯级、啊。然后就是
1: 在上面用斧子给他砍一些更多落脚的 step 就可以了。我
2: 就用这个，我跟你讲，我跟那时候跟那个木工厂的时候，我就是说，他们就有点摸不着头脑，今天应做什么？这是我们的灯饰，我想我要把把它做成一个灯。他们说啊，做成一个灯、就是？对，我就把那个木梯把它还原变成一个立灯。我是做小型的这个木梯， <Okay. S 1> 然后下面放那个灯泡，它就变成了一个立灯。哦、嗯，所以这个就是我，我觉得我在一个组合。对我在整个过程当中，我觉得我没有离开，我没有离开创意。其实这个跟我当初在广告界呼风唤雨，在巅峰之作的整个过程都是一样的，只是我现在通过另外一种形式，把它呈现在其他的东西上，呃，设定设计也好，写文章也好，带团也好，我觉得每每一天，我都觉得说，这个就是我所谓的创意是活学活用，嗯，创意它从来没有离开过你，它从来没有离开过你，它一直与你同在。
1: <笑>哦，太妙了，太妙了！前<笑>头咱们好几次提到旅行啊，嗯，旅行对你个人来说塑造性强吗？对你来说是很有意义的一件事情吗
2: ？我觉得我抛开所谓旅行的吃喝玩乐，因为现在一般。主流式的部分，对，一般主流的消遣方式都是大吃大喝啦，然后就是购物购物购物购物购，网红打卡啦。这个不是我一般想旅行的这种这种方式，我通常都是比较有点像是云游。但那种感觉，就是一我东西不太多，我都是很 light travel， 我不会带太多东西，我都是几件衣服。你看我这这这几天我都是穿那种纱笼，纱
0: 笼对，哎
2: 呀那种布衣的，那就是几几件简单的衣服，我就可以上路了。然后
1: 、哦、真惭愧，我这次来带了十八公斤的东西，<笑>而且十八公斤只是托运的行李哦， okay, 我自己还要
2: 背上一些东西。对，会比较倾向于比较随性的，我不会去。嗯啊， um, 特别说想要去哪里，我都是一天我就可能在在一个小城里面，在一个小乡村里面，我就可以走上一整天，到处去走。我喜欢迷路的那种感觉。嗯，
1: 哎，这是我。对你印象最深的一件事情啊、嗯，就是我看了你的 TEDx 磁场街的、呃、演讲，嗯，嗯
2: 呃，就是不带地图去旅行，因为我觉得现在很多人已经丧失了迷路的能力了，嗯、因为我们已经太太依赖于依赖于这个 Google Map， 对，太依赖于这些所谓的卫星导航，变成我们已经完全没有迷路的可能性。嗯、这一点对我来讲是非常可悲，因为。我觉得迷路的那个可贵呢，就在于你完全没有头绪之下，没有任何观念，没有任何 direction 的那个方向感的时候呢，你整个大脑才是开放的。嗯，因为卫星导航它是固定式的，从 A 到 B 到 C， 它没有排除任何可能性，就是说你哪里你就左拐，拐拐之后你就右拐。你不会去尝试说，哎，这条路可以转吗？我转转看。哎、嗯，这条不行。哎，那我这一条可以吗？我可以。这个东西对我来讲，才是心理当中最重要的环节。你好，我是
1: 壮游者的主播杨，现在呢是平地抠饼时间。壮游者呢是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那最推荐的方式呢，是通过支付宝“壮游者”@幺六 .com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上幺六 .com 来进行赞助。其次呢，公众号“壮游者”每期都会随免费音频节目发送一篇文章，文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的“喜欢作者”对节目进行打赏。最后呢，您也可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。当然，您也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持装有者。那如果您使用苹果播客收听节目呢，请记得点击右上方的关注。那如果是通过其他平台，也请点击订阅，这样呢就不会漏掉装有者的新节目了。最后，也非常非常欢迎独具慧眼的品牌方来和装有者合作，让我们一起做一些事情，让好的内容。好的品牌，让好的听友看到，也享受到。好了，那就这样。我知道壮游者往前走的每一小步，都离不开您的帮助。再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。
2: 可能误入歧途，反而能看到一些好的风景啊！那肯定的，很多美丽的风景都藏在不知名的小巷里面，包括一些当地的小美食。我在我在，我,在我们讲讲这样的故事。我在我在很多很多的地方都得到印证，<笑>包括在包括在那个啊、呃、印度的时候，嗯啊、呃，我也曾经啊、呃、迷路，然后曾经遇到了啊、呃、一个。很美丽的记忆，我跟你说，就是就是他们，我我参加他的那个寺庙的法会，然后呢，就有一碗热滚滚的面汤，每个人都有一碗面汤，然后这个面汤呢，一盛上来的时候呢，我们的下一个意思就是说，我在等我的碗，啊,啊，不是，我在等我的那个餐具、啊，餐具，嗯、我的那个汤匙、刀叉,啊、刀叉之类的。然后来等了好，等了大概三五分钟，哎，怎么什么东西都没来？你不可能用手吃嘛，对不对？嗯、因为汤面嘛，好像对我们所谓的现代文明熏陶过的人来说，有餐具是必须的一件事情，对吧？对，所以后来就一个老僧人他走进来，手里只是抱了一大把的树枝，嗯，然后他就把他这个树枝折成一只一只，可是他只是给我一只，我在想说你给我两只，我还可以当筷子。可是重点是。嗯在他们的观念里面，没有筷子这回事。嗯，因为整个大殿里面所有的人都是靠着一只树枝把整碗面都吃完了，吃光了。所以我那一天学到的功课就是：你看我固有的观念多么的强，他给我一只树枝，我还要多一只，因为我要当筷子来用。嗯，我没有想到说，除了筷子之外，还有其他的方式吗？有啊，嗯，你看人家都一直都是一上来都是靠一只树枝就可以吃完整碗面了。我为什么一定要用筷子，要用我的汤匙跟叉子呢？所以我觉得这种观念的的的的的这种，就是他会颠覆你旧有的观念。嗯，这个是我觉得我在心里当中我最珍惜的，我最我最我最。我最喜欢的那个整体的感受，就是当我看到一个东西，我从来没有看过这个东西的时候，我对他，我跟他之间是非常纯洁的，我没有附带任何的有色眼镜，没有任何的标签，没有任何的概念下看这个东西，我觉得我那时候跟他的关系是非常自然的，很纯净的。可是我们现在放眼看，我们现在看我们生命中的每个东西，我们都戴有色眼镜，我们都很标签化的看看到的东西。我们都被观念给束缚上了。对，我们都被我们被观念给塑造，但是也被束缚。对，所以。这些东西都是我心里当中我觉得是最珍贵的，反而不是那些那些呃、啊。当然，我心里当中也免不了会去会去住大旅馆啊，吃三星<笑>三星大厨的这些东西。可是我觉得那个只是一时之爽，<笑>我觉得它只是口感上的一种一一种一种爽快，它没有美感，它只是一种快感。反正我觉得我心灵中的美感是来自于这些不起眼的小东西。你你昨天假如有有发现到我带你去另外一家饭店拉查曼卡，
0: 嗯
2: ，那家饭店那家、个、饭店是我第一本书里面的第一家旅馆了。完了时候在度假的时候写的。我觉得我佩服那个国宝级的那个建筑师昆翁案，他的那个他的每一个细节，包括一个小椅子啦，包括一瓦一石啦，一木一梁啦，他都是很用心的在那边。在在在在在在在进行着。我每次去住都会有一些惊喜，包括我们昨天去看又有新的佛像进引进来了，新的货作来了，然后植物又换了。它无时无刻都不再改变当中，他也应验了我常说的无常，其实是很美的一个东西。嗯、要不然他每次都是一本一成不变的话，我去那边住了几回，我可能就不想再去住了。对对对，每次都给我那种新鲜感。我觉得他的新鲜感来自于他就是对一些很普通的小东西，他就是很用心的去做它，所以他也就让我联想到一个，啊、呃，智利的拉曼诗人聂鲁,、哦、鲁达。啊<对>，聂鲁达歌。对、嗯，聂鲁达是个，他出过一本叫做《凡物之歌》，嗯、这部这部这部诗叫《All Day d o Common Things、嗯》。里面呢，他一个肥皂，他一双袜子，一碗汤。嗯一张小椅子，一张床，他都能够写出很绝美的这个诗词。那我也觉得，这就是我觉得当，当当当这个东西，它其实这些不起眼的东西，其实是占据我们生活中巨大的部分。是我们人生中很多东西都是这些不起眼的东西组成的。对，当你说你对他们不在意的时候，那你就忽略了生命中最重要的东西，因为它占有你，你生命中太多太多了。所以这个梵物诗歌是一本诗集，也是我最最崇拜的一位诗人他的作品。那我就把它应用在这个拉扎马卡这篇文章上的时候，我就跟他啊、嗯呃、这个理念跟这个这个库隆阿的理念是他什么是同出一辙的。那我在整个行李当中呢，无论是吃的穿穿的，他甚至他的浴袍啦，他的那个床床单啦。我都觉得可以找到他那种温暖，找到聂鲁达所说的那个那个所谓的平凡的东西的不平凡，嗯、所以这个就是我为什么我当初在写《拉章曼卡》的时候呢，我就很自然的想到了聂鲁达。我就把尼罗塔放进了这篇文章，对，所以这个东西它真的是很好玩的，它其实是不同的、不同的组合、不同的环境下所产生的，所以我反而觉得我现在写文章比我做广告更好玩了，因为因为文字的。<笑>的的的字里行间，那个天马行空，真的更自由了，更自由更，更自那更是更不是超乎你的想象之、嗯、之外的。所以,所以
1: 过去三年，因为疫情的原因，大家都出不去。嗯、在这三年中间呢，我呃会读一些书。嗯，我反而觉得在书本里边的这种旅行，或者说是神游，其实是最自由的。嗯嗯
2: 对，所以我第一本书，哦、我第一本书就叫《在旅馆房间里旅行》，<笑>很多人当时出一一一书一出来的时候呢，出版社第一个问题，这个名字有点怪啊、哦，在旅馆房间里旅行，能吗？行吗？嗯、<笑>这是当初的第一个他们的第一个反应。对，后来我跟他们再三保证，我说读者的眼睛是雪亮的。嗯。他们会知道这另外一种方式的旅行，它不是我们所谓的一般世俗的旅行，而是一趟心灵之旅，是通过心跟心的交流。那后,后来输出来了，就印证了我的观点是对的。那后来也就因为这样，我就还能有这个啊机缘，还能够一直写下去。现在已经是到了我的第三部曲了，就是我的旅馆三部曲了，用了十年时间。走访了三十几个个欧欧，要慢下
1: 来。<对>现在是一种慢速慢生
2: 活的这种状态。对对对，而且我也把这个我写旅馆写书的这整个过程呢，现在我也把它还原到我的这个深度旅游团了。我之两去年呢，我就跟了几个好朋友创立了这个人间味。嗯。嗯当初是因为古晋 ，foodie s t r e e 对，<笑>我把它译成人间味，因为就是代表人间的酸甜苦辣。对、嗯，它不单只是舌头上的那个味道，<对>而是生命的滋味。我觉得很重要，嗯、因为它的起起源其实是来自于我、呃、东马沙捞越古晋，它拿到了这个联合国文化遗产的这个创意美食之都。嗯然后，然后拿到这个奖项的时候，拿到这个奖项的时候呢，政府不会做事，那政府呢就只会在报纸上可能就宣传一下，然后就没有什么下文了。嗯、后来是因为我这几个朋友，他们都是沙老业人，他们就找我出来，找我出山的啦。他说希望请你出山，能够帮我们做一点事情，让我们把这个古晋的这个饮食文化呢。通过人文，通过旅行呢，把它带出来，嗯、所以就后来就有了这个“人间位置里，我们就第一站就去了古晋。啊，我们又用了很多 curator 的方式，我们是用策展的方式。嗯，一般上人家都会认为说策展是在博物馆啊，在美术馆啊。在空间里边。对，可是我觉得为什么要把它局限只是在在博物馆呢？我们如果把它放大一点，其实整个世界都是我们的博物馆嘛。嗯。所以我们就把它还原到啊、呃、这个食物上面来，因为是创意美食之都嘛，所以我们就通过了很多。啊、呃，就是当地的一些美食，甚至包括跟一些米其林厨师，从无到有，就是从呃设计菜单，一直到把食材的精致化，只是寻找到地的一些很难得到的食材，嗯，然后再把它做成这个创意料理。所以我们五天行程里面呢，都都涵盖了很多不同啊方式的料理，包括一个叫裸食的呢，是以原住民的这个食物的理念。啊，不要添加太多的这些，就是所谓的西森林这些调味品。OK， 而是要回到原汁原味的一种食物的状态中。嗯、所以我们有裸食的这一块，我们也有把这个啊啊，就是沙捞越华人他们啊来这个古晋，他们在这边落地生根，他们从潮汕文化带来的这些这些所谓的这些精品美食呢，嗯、我们如何再把它重新以故事。入味道食物当中所、嗯，所以故事是很重要的。一点。对，所以我们就在阳春阳春台上，我们在阳春台
1: 上，我们阳春台我去了，<是>我们俩人都去了。是，然后我们非常喜欢在那吃，但是我们是坐在台下，
2: 因为那个台子是锁上了，我们只能参观。我们是通过负责人，然后他带，他知道我们的这个理念其实他们也很支持，所以我们就在啊、呃、台上，然后就让这些小贩们呢，把他们的美食呢。端上去，然后让他们说出自己的故事。哦、所以我觉得这个就是以故事入味的时候呢，我觉得你会更加感恩，更加体验到这些食物背后他们不同的制作<对>过程的方式。嗯、所以我一直在整个心理当中呢，一直在玩不同的东西。包括我也跟啊、呃，在清麦，我跟陶艺师，
0: 嗯
2: ，啊，我们来一来一场叫做 Die on Clay，Clay Clay 就是那个陶艺，嗯，啊。就是说我那一场整场的午餐呢，所有的餐具都是通过这个陶艺师帮我进行设计这些器皿，哦、然后器皿的整个设计理念就跟我那个餐厅一样的，因为我们都是跟花卉有关的，所以呢，我就说能不能够呢为我跟所有的团员呢设计。一套餐具，我们所有的美食呢，都要呈现在这个餐具上面。嗯、这个就是我觉得，当你在吃饭的时候呢，也可以通过这些器皿认识到清迈的本土文化。清迈是一个逃逸中心来的，對對對所以我通过一场饮食就可以让逃逸师。跟我的团员们交流，嗯，这个我觉得就是已经跳脱一半。一般一般上，你就吃饭就是吃饭嘛，对。陶艺师怎么会跑进来？陶艺师的这些理念东西根本就没有办法入侵到我的所有的细节当中。可是因为这个大 i o n c 呢，我又让大家在吃饭的同时呢，又可以体验到这个本土的这个陶艺的这个文化，然后通过这个陶艺师的理念跟他创作的心路历程，然后他这就又上了一堂课。然后重点就是吃完之后，每一个人都有。拿到一个餐盘带回家去
1: 。<笑>我记得我读之前你的文章啊、嗯呃，你好像表达过一个观点，嗯，你引用的是一个米其林的厨师的一个说法啊。嗯我嗯，原文我忘了，大概的意思就是你可以从你的餐盘里边知道你在哪里。嗯嗯，大概是这个意思。就像昨天你带我去吃的那个台北菜，是非常的好吃，而且你也跟我说了说。嗯嗯我们印象中，不，我觉得我就是印象中的泰餐，就是、嗯、呃，炒河粉啊，就巴泰呀、啊，还有东阴、啊、咖喱呀，青咖喱呀，还有木瓜<對>沙拉呀、啊、这些东西。是，是但那些其实是中部的泰餐。是，那到了泰北，到了清迈这边，它有它自己独特的这种餐饮文化。像哎，我现在都开始咽口水了。<笑>像昨天我们吃那个叫枪大，枪大，枪羌大炒的鸡蛋那个，我非常的好吃，我还要了两份。是，那其实那那种植物就是青麦特有的一种植物，其他地方是没有。对，家里边可能地地头田间长的那些，<对>然后拿过来炒一炒吃。对，对这个就是食物和当地文化的一种结合。我想你做的这个。人间味可能更重要的是想传达的是当地的本土的文化，让大家更意
2: 识到你在哪里吧。对对，我当我来到清迈的时候，我的第一餐肯定是泰北料理，因为我要让他们颠覆所谓你的泰国菜，你所谓的泰国菜。哎，怎么第一道泰国菜什么冬洋汤也没有，青咖喱也没有，木瓜丝也没有，这个是什么样的泰国菜？因为一般人先入为主，就是中部菜就把奠定为就是所谓的泰国菜了吧。<对>其实泰国。东北、泰北、泰南跟中部四大最主要的这个菜系呢，嗯、我们都只是通常通过中部，因为大多数人去泰国都是只去曼谷曼谷，对，再往南部去，他们只接触中部菜，就把它断定为说这就是泰国料理的，嗯、这个是一个非常不负责的说法。其实应该要知道说这些中部的料理呢，它其实只是。在曼谷这一块比较盛行。其实你一出去曼谷，其实有很多各花入各眼的一些很经典的菜色，包括皇家料理的，它都已经是啊、呃，相当一个啊，他们正在提倡的，能够把这些东西呢重新再让更多人认识到所谓的皇家文化。包括我说为什么这道菜会是甜的，对，为什它会偏甜？它
1: 背后是有文化背景的。对
2: ，因为你要知道说以前。糖，白糖这个东西是很奢侈品来的， mm hmm. 是有钱人才吃得起的，一般的人都吃不起。所以呢，这个东西呢，就是体现在一个文化皇皇家料理的时候，他他有钱啊，他能够。大量的运用,用这些甜的东西作为他们的一个其中的一个主要的味道嘛，那我觉得当你明白这个典故的时候呢，你就会啊、呃、会不会冒冒然只是对一个食物下一个就是定论说好不好吃？我觉得好不好吃对食物来讲是一个很主观的东西，而且很不尊重食物。因为我觉得食物各有各的味道，你怎样把他们的味道配合的最好，那才是美。所谓的美呢，其实就是一个找到一个平衡点五味杂陈的一个平衡点。你拿捏得好呢，你就可以尝到那个食物的平衡之美嘛，嗯、对吗？你单然所谓的好不好吃是一个很主观、很个人的东西。我认为的好吃，对你来讲未必是好吃。对，所以这个东西，我常在人間我吃蜜糖，你吃砒霜<笑>我。我常我常跟任建伟的这些团员说，首先不要跟我说好不好吃，先。打开你的心，接受一切，在你舌头上、舌尖上的这些味道变化，不要下定论，不要下定论。当你一下定论的时候，你就产生就已经斩定体。解铁说这个东西是这样的，这个是我觉得很可惜的一件事，你已经你已经失去了重新认识它的机会，是重新去接受它的机会。所以标签化的东西、概念化的东西，其实是很可怕的。我们都是被这这个东西弄得团团转的。<对>其实我们人的一生命当中，<别>你去看一下，我们都被这些标签、被这些概念都都误导了。我感触特别深，就
1: 像你刚才说，不带地图侮辱企图可能会看到更好的风景。嗯。啊，前两天我从曼谷开车到清迈来，中间要开一段山路，我就丧失了手机信号，谷歌地图也用不了了。我当时非常的焦虑，嗯<笑>，觉得我能走出去吗？<笑>如果没有地，没有没有这个手机信号，一会儿还是没有导航的话，我该怎么办？实际上只有那一条路。我一直往前走也没有什么问题，甚至我可能稍微停下来看看周边也是一个好的办法。问问
2: 你问问了你就多认识一个人，<笑>对，就像食物，食物也同样是如此。所以这个对、这个、我讲，这是食物最基本的尊重，我们一定要给他。我其实觉得，假如你可以看清这些标签，靠近这些概念，知道我们不用被他头乱转的时候呢，你才是真正。认识到你生命中最初始的那个状态，也就是我们所说的佛性。嗯，其实所谓的佛性并不是那么的高深，其实佛性它都是与我们同在的。其实我其实也尝试把佛性作为就是创意的一个体现。嗯<哼>它其实就是一个我们自用而不知的东西，只是我们每天都被标签化、被概念化，我们的观念太强太强了，有很多时候都是我们自己。社会啦，我们的家庭啊，对,对,对,对我们的教育呀、啊，我结婚了，我必须要生孩子，我工作了，我必须要努力，所造成的，所以就变成，我们就活在这一层一层的这个这个这个、这个、我所谓的这个残卷之中，我们都脱不出来，嗯、脱离不出来，所以其实学佛的目的就是要一层一层把它剥开，一层一层剥开，到最后你看到里面。什么都没有，嗯，你说会对人生的这些所谓的广告的这个大事业有有有怀念或者怀念吗？有有有有有,有想要再回去吗？我觉得没有，因为我就很坦白的跟你说，一层一层剥开，什么都没有。其实它就是一个过程，那个事事情过了，我觉得就把它当成就是一个一个回忆就好了，不需要再去怀念它。更不想要再去执着于它。我觉得每一个当下，是我应该要要要活下去的的的那个原因，而不是过去，也不是未来。很多时候我们担心的未来的东西都不会发生，可是我们就是白白浪费很多时间去策划未来，然后呢，去缅怀过去，我们忘了活在当下这一刻。对对，对对所以这听起来好像很玄很深，其实一点都不。佛家说的吃饭是吃饭，睡觉是睡觉，就是这个东西。只是我们都把它复杂化我们很会复杂化东西，所以呢，广告里面有一句名言，就是 “simplify, simplify, simplify”， 就是把它再简单，再
1: 简单。哎，今天这一番談话，真的受教了，<笑>受教了。呃，咱这样，咱们最后，咱们再聊聊清迈。呃。为什么会选择在清迈住？你一定是很喜欢了。<笑>好在哪儿
2: ？我其实清迈其实这个东西哈，因为我在这边住了二十多年嘛，嗯、啊，有常来这边，有时来这边拍片啊，就来这边走走啊，所以我对这个地方第一个直觉就是，我觉得它啊，是、呃、基本上它是一个小山城嘛。嗯。然后啊、呃，我觉得民风也挺朴素的。啊、呃，最重要的就是没有曼谷的那种车水马龙啊，吵<枣>然后嘈杂、啊。那在曼谷待了接近二十年，我我觉得我已经不想在那样的环境下，在那边生活下去，所以我当时就说我想搬来清迈。那来清迈的另外一个原因，就是因为清迈也是一个联合联合国文化遗产，嗯、它是创意,意之都，它是 City of Creativity。啊，清迈有很多很好的本土的手工艺文化。嗯，清迈也有很多很漂亮的这些老寺庙，它的建筑体系呢，还是停留在兰纳风格。其实清迈、清迈啊、湄公索呢、那呢、佩呀、啊、佩呀、啊啊，这这这这是八府呢，都是称为兰纳朝代。嗯，呃，那是十三世纪，十三世纪到到一直到现在已经有七百年的历史了。当然啊、嗯，作为一国之都啦，因为清迈是一九二九六年啊、呃，这个孟莱王第一任琅纳王，他他从清迈，他就迁都到清迈来。你看，我说孟莱王，你可能没有印象，我讲清迈有印象吧？嗯，清迈清 h 嗯，这个 m 字就是孟莱、嗯、国王的名字来的，是国王的城市，嗯，叫清 h 清是城市。赖就是这个国的名字，所以我们现在看到的清迈的古城，实质上就是古啊，清迈王的都城。对，嗯，然后清迈就是新城的意思，迈是新的意思，嗯、所以清迈是新都子意思。那兰纳，他所有的文化，他其实跟暹的文化完全是。两、嗯、两麻子是来的，所以你真正有来清迈，你就说，哎，他怎么好像跟曼谷完全不一样？嗯、对，他的民风也好，他的语言也好，他的这个风土习惯，甚至他的饮食料理。你看，我们昨天没有大鱼大肉，我们都是很淳朴的一些瓜果蔬菜，对不对？大不了就有那些可能就野猪肉啊、肉鸡肉啊、嗯、这些东西，没有所谓的这,好吃、啊、这些海鲜类的东西，嗯、因为它不靠海嘛。我我在很多国家当中，嗯，最吸引我的往往就是他们这个文化这一块、人文这一块，因为我觉得一个国家假如他的人文底蕴好的话。通常他们其他东西都不会做得太差，包括他的饮食文化，<对>包括他的一些基基本的建设都不会差比如像
1: 咱们俩人都比较喜欢的秘鲁，它有印加王朝的这种文化底蕴，是而且有很多的融合，它现在的料理就非常的好吃，在国际上也很著
2: 名。对对对，所以这个东西就是我觉得，清迈人的温伦努雅啦，然后他的民风朴素，再加上我觉得。啊、呃，我自己个人是很喜欢山，我不太喜欢沙滩、海边，嗯、我都喜欢依山依森林，呃呃过我的生活，所以我在这边找到了我的一个啊、呃，我很写意、很放松的的的生活的另外一个层面。那我在曼谷，我已经没有，我已经丧失了在曼谷生存的那个能力了，因为，我一看到那些交通，<笑>一看到那些。人的那种、那种、那种欲念啊，嗯、我会、我会感，我会很难受，我会很难受。所以我在曼谷，通常都是出去公干一下，我就迫不及待想要回来这边。你去拜过四面佛吗？嗯，没有，没有其实生面佛不是<笑>不是佛来的了。嗯、当初没有认识佛之前，以为他是佛，其实他只是一个凡天。嗯啊，他也也凡天就是可能比人好一点，只不过他也凡天也有欲念嘛。嗯，所以为什么他就有求必应啊？他就跟你相应嘛，<对>你的欲念越强。嗯他能够让你意念得成的话，你就必须要去还愿这些东西。
1: 对我没有诋毁的意思啊，嗯、我也很尊重呃宗教，包括是是。是是我去那边看的时候，确实看见大家呃，就像在做交易一样。嗯、我给你供香烛，然后我有一个<是>呃<是>愿望，你帮我实现，然后我再来还愿。<对>这样对对对
2: 。对对嗯、其实佛教的这些这些求神问卦这些东西呢，其实并不是佛教的其中一个，它只是。文化层面的东西，它其实并不是佛教的提倡的一个东西。其实真正的佛教里面没有这些东西。嗯、文化是最容易跟宗教产生关系
1: 的包括释迦牟尼最早他是反对偶像化的，<对>但现在到
2: 处都是他的佛像。对对对，所以这个东西你要理清了之后，你才会明白说啊、哦，为什么这样的做法？其实很多时候很多人学佛。没有真正在学佛，都是学一些文化层面的东西，嗯、好像啊、呃，怎么去去去拜诵啦，怎样去、嗯、啊啊啊转经这些东西，其实很多东西都是停留在文化层面上。当然，我并不是说没有所谓的好不好，对，对而是我觉得这些东西的背后，你必须要理解到的是佛教佛法到最后只讲一个东西，就是怎样调伏你的心，嗯。所以，清迈这个环境可以帮助你看到自己的内心。是，每天都要遇到你自己，每天要意见你自己。嗯、很多时候，我们都没有看到自己，没有意见自己。我们都跟着外面的外境在转。嗯、其实，学佛就是学到就是是遇见你自己
1: 。好，那咱们最后一个环节啊。嗯，肯定还有很多的听友可能会来过清迈，但是他的旅行的方向或者方式和你是不一样的。按你自己的方方式给大家推荐一下，在如果来清迈旅行的话。大概会走一个什么样的一个路线？可以看一些什么，然后吃一些什么样的食物，能够更好的去体验当地的这种文化？我们简短一点，花个四五分钟来介绍一下，好吧？<笑>
2: 我其实很少开清单，因为我觉得这我理解你，我理解你，因为我觉得，但这是我节目的一个固定的环节。OK，OK，、okay, okay, 是吗？
0: 嗯
2: ，哦、啊，你每一个每一个讲者都必须要有一个清单出来吗、嗯？大部分都会有自己的一个，按他自己的理解来一个小小的推荐而已。Okay, OK， 好好。那我可以大概就我不列一个单子啦，我就大概就是说来清迈，我觉得必须要去体验的东西吧，嗯、我觉得才能够真正去深入。可能就以我做人间味，我刚刚两个星期前刚办完了这个清迈人间味嘛，嗯，那我觉得从第一点就是从这个兰纳的建筑多了解这个这个他们的这个建筑体系，也有助于我们认识。嗯啊，兰、呃、纳的这个文化，包括它的文字，啊、呃，我在我的人间位当中有请到一个很出名的这个兰纳书法家，他是专门写兰纳文的。这个文字呢，已经是有七百年，然后已经是失传了，嗯，会写的人不多，通常只有在寺庙才看到这个兰纳的这个文字，它比泰文的这个把这个法文会更漂亮。那我会请这个老师呢，会把每个人的名字呢，用这个兰纳古文呈现出来。嗯、所以通过啊兰纳的建筑，兰纳的这个文字呢，是是解读这个清迈这个城市最佳的一个方式。嗯、因为我觉得你来到清迈没有认识兰纳文化，你等于白来了，你等于陆宝山而空手而回。因为他之所以跟所有的这个泰国各处不一样，就是因为他。之前本来他就是一个自自主的一个一个一个王朝来的，嗯、他只是在一九三九年就是啊，纳、呃、纳瓦拉王那个 King 纳瓦拉，他第三十六任就是拉纳最后一任国王，他一九三九年去世的时候呢，啊、呃，清迈也就正式就是整个台北就正式并入了这个暹罗的版图，<对>所以呢，嗯，你必须从建筑从文化从。从这一块去了解，然后当然食物是台北料理，当然我们之前已经谈了很多了，嗯、就是它有别于一般的泰国料理。通过这个这个这个台北料理，你可以多多了解他们的地理文化，因为套你刚才所说的嘛，从一个餐盘上就可以知道我现在所处的是在哪一个国家、哪一个地方嘛。嗯、这个才是体现出我我也是人间卫视在提倡的，就是吃到地、吃当令的东西。所以，包括啊，这边也有一家餐厅，他也就是跟当地的这些啊啊小农夫，跟啊他们甚至就跟他们长期就是就是根据季节不同的变的呢，就是拿这些就从农场到餐桌这样一个食材，对，所以他们菜单上永远都是你要问说这道菜。啊、哦，现在又不是季节，所以这道菜没了。嗯，我觉得来清迈的话，你没有通过台北料理这一块去了解、深入了解，啊、呃，饮食文化这一块也是也是也是一件我觉得赏心乐事。你真的最正慢慢去挖的时候，你会发现到、哦、为什么他们在在这一块可以运用这么多不同的蘸酱？我们。我们昨天只是尝到一些比较难配伍的蘸酱，其实它有很多很多，我看有幾，也就是我们云南人说的蘸水，是，就几好几十种这种不同的蘸酱、嗯、配合不同的蔬菜，所以这个从饮食这块也是。必须要嗯，真正去着手的，嗯、我就不说什么餐厅了，因为我觉得这个东西是很个人的东西。嗯，我觉得你有一些，要不咱这样好吗？嗯，说一下，包括那个建筑啊，<笑>啊就是哪一个建筑是可以啊
1: 、呃、比较好的体现兰纳建筑风格的，啊、说一下，然后我把它写下来，放
2: 到我们的声音简介里边，让大家也有一个参考，啊、好吧？嗯，好好好。寺庙其实啊、呃，在在在。在清迈这边是挺多的啦，嗯、比较有代表性的可能就是那个 w 帕行、嗯、啊，然后 w a 道啊，嗯、然后可能就是另外一个我喜欢去的，就是在苏贴山山腰上，不是那个那个双龙寺，而是 <Okay> 山腰上的有一个叫半牙寺，叫 w 帕拉、嗯。那个是整个都是老木头，而且它不是金碧辉煌，它是很原木色系的。嗯，我觉得有一点带有京都色彩的，就是雨季的时候呢，它整个佛塔都长满了青苔，很有京都色彩的一个老老老建筑来的。嗯、我觉得我反而会更推荐这些小景点，它可能不是打卡热点，对，可是我又很担心一说出来。<笑>这个东西就会变成，你放心，我的节目影响力没有那么大，<笑><笑>所以这个这个就是呃、啊，这几寺庙都是觉得是可以可以试的。然后餐厅比较有代表性的餐厅，可能就昨天我们去的那个 Kitty Pantry，、嗯、因为他自己本身也就是一直在提倡这个特别料理，他们也不会因为啊大势所然而去更改他们的菜单。然后另外，昨天那顿
1: 饭，嗯、就我个人
2: 的体验来说，让我吃到感动。嗯,嗯真的是吃到感动了。是，还有另外一家，就是 d a 经常爱去的一家叫 h e m 的，也是台北料理。嗯<哼>那个也是一家小而美的餐厅，不过它的口味就是它很非常非常非常地道的。嗯，所以呢，它跟 Kitty Pan 里比起来呢 ，Kitty Pan 里会稍微在口感上它还拿捏的更好，那会以食并进。那亨片呢，它就比较传统的台北料理，嗯嗯不是一般人都能够接受。不过它是一个小小餐厅，而且布置也挺漂亮的，所以这个也是再加上有邓丽君坐镇啊，邓丽君以前常来，就是她必须常吃饭的一个地方，就是这个亨片。嗯，对。对，那还有一个皇家料理，我觉得我想提倡的就是啊、呃，叫阿赞沙油。这个皇家料理呢，她是一个一个七十七岁的老太太，她是一个在大学教烹饪课程三十多年的，然后她是皇家，就是每次皇族他们来这边考察的时候呢，他们都会把她的菜呢，就会把她送到这个皇宫里面去，嗯、所以她是一个很有名的的的这个烹饪师傅，然后她自己开了这家餐厅呢。也拿了好几年的米其林了，然后它的石雕，它的石雕非常有名，食物的雕刻，嗯、然后它的料理呢，完完全全就是跳脱一般，就是它会，它有偏甜，刚才我们说到为什么它偏甜的原因，然后它很多很多很多料理都是你可能在外面的泰国料理菜单上都吃不到的，包括就是有有有有一种鱼，它是它把它的鱼肉。跟那个猪肉跟那个鸡肉全部混在一起。啊然后他把鱼骨全部都取出来了，可是他整条鱼的形状还是在那，还是鱼对
1: ，OK。所
2: 以你吃的时候就不会这么碍手碍脚，你不会要再挑骨头啊这些东西。因为皇家料理的其实一个特色就是，你必须要在吃的方便。嗯,嗯因为国王吃菜的时候呢，只要还要挑骨头，还有那些那是不食相不好看嘛，对不对？吃相不好，<笑>尤其是你接待客人的时候，所以这个是其中在皇家料理里面呢，就是要做到很精致，无、嗯、而且也摆盘啊颜色的搭配都要很讲。就而且是是是色香味俱全，那那那这个是我觉得通过皇家料理这一块，可以那个、嗯、你可以更深入认识到说，啊、呃、泰国它也是一个一个非常热爱他们国王的一个地方嘛，嗯，那皇家料理这一块也是值得我觉得有时间的话是可以好,好去研究，去最重要是要打开你的心。嗯可能很多口味也是有别于你一般对泰菜的料理的那种观念。对对对，是。所以我觉得清迈就是
1: 一个要生活的地方，要慢慢生活的一个地方。慢慢的走一走，看看这些兰纳的老师的这种建筑，还有各种寺庙，然后进一家餐厅，体验一下当地菜和当地的这种风味到底什么样子的。我觉得这可能是在。<对>清迈生活的一个精髓。那如果你来
2: 清迈，假如你你你是去快餐店吃你的饭，然后你住的是那种，嗯、呃，大酒店，可能就是国际的连锁酒店。嗯，你你压根什么都没体验到，你你说为了是拿了什么东西，你根本就没有体验到的时候，你你说你来个地方旅行，你身体是来了，不过你的精神方面你根本就没有接轨，嗯，你根本就没有跟这个。这个地方的金水搭上，嗯，这个我觉得是是很重要的，是欢迎大家来清迈玩，真的是一个
1: 好地方，<笑>我也迫不及待的啊、呃，我以前对我年龄增长这个岁数，呃，对我年龄增长还是有点介怀的，不过这次知道五十岁以后可以办养老签了。这几年我的年龄增长，我应该是开心的。<笑>
0: 哎
1: ，我还有一个很好玩的一个事情，昨天我在古城里面转的时候呢，因为之前可能境外有很多中国游客嘛，所以会有很多店家把自己的招牌下面打上中文。啊，我觉得他们应该是用。Google Translator 翻译的，所以发展很烂，翻展的很烂。比如说啊，清迈最好吃的秦围菜，就秦始皇的秦，<笑>然后包围的围。嗯，我看半天什么叫秦围，嗯，后来贝贝就提醒我说，哦，那就是泰国，肯定是这两个字写错了，因为简体字的泰国和秦、嗯、泰和秦还是有点像的。嗯，还有一个叫 mush， 然后他直接翻译的中文叫糊状。对，那个是卖粥的。哦，对，它就是一个糊糊，应该嗯，你你如果信达雅一点的，我们翻译成粥或者是叫做呃糊糊都可以，稀饭,饭都可以，嗯、但它直接翻译成糊状。对对。对还有一个地方呢、这个、是盲人按摩，嗯，他前头写的是盲人按摩，后面是普通人演的按摩，嗯，呃正常人演的按摩，他应该是想写普通。啊、
2: 师傅的按摩的是是是，<对>这个就是 Google Translate 搞出来的。嗯、是是不过我觉得
1: 这反倒成为一种风情了，还挺有意思的。嗯，不改了，嗯、就这样，不要去提醒他
2: 。<笑><笑>我连在五星饭店看到都有类似的情况。嗯，完了，真的是，我觉得。啊，这也算是一种误入歧途吧，让它变成
1: 另外一种意思，嗯、另外一道风景嘛。对，<笑>另一道风景
2: <笑>我曾经也是跟呃很多朋友都会，他们去到泰国都会都会拍给我看，说你看他们翻到这样，好好笑啊。<笑>有一个是就那个菠菜炒的一个辣椒的，就是“跑崩 fireng”， f i r e n g 嘛 ，fire 是火嘛，然后那个 r e 是红嘛。嗯嗯嗯发也是可以是灯，他要把它把，他把它变成交通灯
0: 啊，交通灯炒菜
2: ，哈哈哈哈哈。把这个猜都
1: 猜不出来，对，小城故事多啊，小城风景也很美，真的是有很多值得欣赏的地方。而且今天特别感谢丁一老师，嗯、呃，就是今天咱们的、呃、聊天呢，我想不光是从技术层面上去聊聊你以前的经历，我想从精神层面上可能也会给到大家很多的启发，嗯嗯。嗯以后有机会的话，我们再坐下来长聊，好吧？啊，好,好，谢谢非常感谢丁老师，谢谢拜拜，拜拜。好，那这就是本期节目的全部内容了。非常感谢丁一老师的分享，也谢谢在听友群里面提问的听友，也要谢谢您的陪伴和收听。那下期节目呢，将于11月13号更新。那我们将继续酸辣东南亚之旅。那下一站呢，我们将前往印度尼西亚。那印度尼西亚呢，也是我第一次到达啊，一共是有两期节目。第一期呢，我请到了曾佳慧，那她呢是一名人类学者，长期在印度尼西亚从事人类学的研究。那我请他分享看到的印尼的一些社会现象。那在第二期呢，我和贝贝会聊聊我们在巴厘岛旅行时的发现。在巴厘岛，我们住了十几天，还有挺多啊，挺有意思的一些发现的，敬请期待。最后呢，如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关细节图片呢，也会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至“壮游者”@幺二六 .com， 或者呢添加微信“壮游者二零一八”，也就是“壮游者”的拼音全拼加上幺六 .com。那微信呢，就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。那如果您要加入“壮游者”的听友群呢，也请添加这个微信号。也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目呢，请一定要点右上角的关注。那如果是其他平台，也要点订阅，这样呢就不会漏掉“壮游者”的更新了。也非常感谢您能够转发“壮游者”给身边同样喜欢旅行的朋友。那点赞、评论和转发也是对“壮游者”的支持，非常感谢。好，那就祝您新一周好心情，咱们下期再会。